0: Podcast 99.
1: Radar. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos.
0: El anuncio hecho por la dirigencia nacional del PAN de querer poner filtros, bardas, obstáculos a todos aquellos que tengamos aspiración de competir por la candidatura y posteriormente a la presidencia de la República. Me parece sumamente negativo y completamente lamentable. La actitud que veo hoy de la dirigencia nacional es completamente contraria a lo que necesitamos los mexicanos. Es una actitud de quien está administrando la derrota.
1: Bueno, y vamos a platicar este tema con el propio senador Damián Cepeda, quien ya está en la línea. Senador, ¿cómo está?
0: Muy buenos días, me da mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
1: Gracias, igualmente, senador, qué gusto tenerlo acá en Libero. Y preguntarle en primer lugar, este, a ver, primero, ¿usted quiere ser candidato presidencial?
0: Sí, por supuesto que sí. El día que abran el registro de mi partido para buscar la candidatura presidencial, yo me voy a registrar y lo que estoy diciendo es me quiero registrar competir para ganar no para tener una candidatura testimonial y a veces me parece que eso es lo que se está generando.
1: Bueno, y para poder competir pues se tienen que establecer reglas y, y hasta ahora, pues lo que hemos visto es cómo se va construyendo. Aquí platicamos con Marco Cortés la semana pasada y nos compartía estos tres criterios, el de tener un, eh, a lo mejor me equivoco en, en, en alguna cifra, pero si no mal recuerdo, era nivel de conocimiento arriba de 40%, intención de voto arriba de 15% y el de las firmas que prácticamente es el millón, arriba de 900 mil firmas que se tendrían que juntar. ¿Cómo ven esos requisitos?
0: Y a mí me parece completamente lamentable la actitud en sí misma. O sea, un método claro que tiene que haber, yo lo respetaría, que al final se decida por cualquier manera, eso es correcto, ¿no? Lo que me parece muy negativo es que pongas filtros de entrada para la competencia. pero pues El objetivo de eso es excluir personas y solamente delimitar el debate a unas cuantas personas que casualmente son las que, le digamos, son, tienen simpatía, ¿no? ¿Por qué digo esto? Eh, a ver, tú dices, oye, es que para dejarte entrar a la contienda te voy a poner 40% de conocimiento. Muy bien, ¿sabes quién tiene 40% de conocimiento ahorita de todos los aspirantes? Déjame hablar por el PAN, sí. solamente dos. Nada más que esos dos aspirantes eh, tienen un problema enorme. Los conocen, pero no los elige la población. Uh, Entonces, es decir,
1: ¿Qué son hoy... son? Santiago Krill y Lili Telles?
0: Con mucho respeto, pues yo no quiero tocar a nadie, pero sí, en efecto, basado en la encuesta de reforma, eh, esos dos perfiles cumplirían con más del 40%, uh -huh. pero los dos les ganan por 20 puntos.
1: Uh -huh.
0: 20 puntos. Basado en la encuesta de buen día, sí, que salió unos días antes, que es muy seria también, también tienen más de 40 puntos y les ganan entre 30 y 45 puntos de estable. Entonces, ¿tienes una candidatura competitiva? No porque conocimiento no es igual a ser competitivo. Habemos otro paquete de actores políticos nacionales y liderazgos que tenemos otro problema, ¿no? ¿Cuál es ese problema? Que no tenemos un nivel de conocimiento alto y por lo tanto tampoco somos competitivos. Hoy no hay esa figura, no existe. Entonces lo que yo planteo es ir a generarla. Creo que lo que necesitaría hacer el PAN y la oposición es reconocer esa circunstancia no darse por bueno nada más por tener un nivel de conocimiento aunque te peguen una paliza de 20 a 47 puntos pues no, de distancia e ir a abrir un proceso público, abierto transparente en donde podamos ir por todo el país debatiendo todos aquellos personas que hemos mostrado interés en esa candidatura debatiendo abiertamente visión de país seguridad, salud, economía y creo que esto nos lograría dos cosas. Primero, jalar la marca a la oposición. Es uh -huh. decir, que la gente voltee a ver lo que estamos haciendo acá, porque hoy Morena tiene el monopolio de la asociación. Solo se habla de lo que Morena hace. Hoy necesitamos romper eso y que volteen la ciudadanía a ver a la oposición. Y segundo, nos permitiría mostrar a nuestros perfiles y ver de
1: qué cuero salen más ¿Cómo se imagina? se imagina? el mejor. ¿Cómo se imagina, senador? Porque entiendo, eh, el y además en otros momentos en el PAN así ha sido, eh, y han tenido procesos internos interesantes, hay que recordar que en el 2000, pues, o en el 2006, el, eh, el presidente Fox pues veía con buenos ojos Santiago Krill y terminó siendo... Eh, Termina siendo Felipe Calderón el candidato y después en el, con el presidente Calderón él veía con buenos ojos a Ernesto Cordero y termina siendo Josefina Vázquez Mota, es decir, procesos internos donde al final la militancia determinó quién era el candidato o la candidata, pero me imagino que debe haber algún tipo de filtro porque si no pues, se podría apuntar, no sé si hay muchos interesados en ser presidentes, pero debe haber, supongo que algún proceso de filtrado. ¿Cómo se imagina esa etapa previa, digamos, antes de entrar a este asunto de los debates y lo que supongo que eventualmente sería una elección interna? No,
0: lo que existe es un requisito mínimo que viene en los estatutos de 10% de firmas. Pudiera ponerse un equivalente ciudadano, pero no existe esto que está poniendo, pero porque es un sinsentido. Déjame tomar tus ejemplos que acabas de dar. Sí. Si hubieran aplicado estas reglas precisamente al 2006, y creo que no es casualidad, ¿eh? uh -huh. creo que un poquito del objetivo tiene eso pues Felipe no hubiera ganado la presidencia.
1: Uh -huh. la, y y la candidatura, no, pues sí, sí, claro. Nada,
0: no se hubiera podido, no hubiera podido concursar, no lo hubieran podido conocer, no lo hubieran podido elegir. A mí se me hace que no es casualidad, ¿no? Que, que haya pasado eso con actores similares, ¿no? Y que haya entrado una interna y haya ganado, pues. Es que así son las campañas, pues y para eso son, para que se conozcan los perfiles y que la gente pueda elegir la mejor opción. ¿Cuál fue el mejor momento de Josefina? Después perdió la, pre la presidencial Pero ¿Cuál fue el momento en el que salió más fuerte? Más competitiva
1: Cuando, cuando ganó, ganó la interna? interna. Claro.
0: ¿Por qué? Porque fue un ejercicio real, no simulado De resultado incierto En donde se dio una competencia Yo no estoy diciendo que vayamos una interna De panistas, no estoy diciendo eso ¿eh? Uh -huh. De hecho ni siquiera me estoy quejando de que al final Puedas decidir con criterios de competitividad Claro Lo que yo digo es que me parece un sinsentido Que sea la puerta el... de entrada que elimines la competencia, claro, cuando no tienes una candidatura competitiva. Si la tuvieras todavía, pues, ok, bueno, miren, es que ya está muy claro, ¿no? Con este ganamos, perfecto. Uh -huh. No hay esa figura, lamento decirlo, pero no pasa nada, pues, o sea, hay que asumir la realidad y corregirla, y para corregirla yo creo que hoy por hoy lo que necesitamos es un proceso largo para empezar, es otro punto en el que yo discrepo. Andan acelerados queriendo nombrar ya que ahorita, en septiembre. Porque eso, porque eso lo quiere el que es conocido ahorita, pues. Pero no es competitivo. Es que Morena ya va a nombrar. Morena tiene otra circunstancia. Morena tiene un partido muy fuerte en donde sus candidatos no están por encima de la marca, pues. ¿no? Y realmente lo que necesitan es ya decidir y cerrar filas. En la oposición las marcas no están fuertes, pues volteen a ver las encuestas, la que quieran, la que quieran, entonces necesitamos despertar interés y generar competencia, es como mira, y no me estoy comparando por supuesto para nada ni al país, México con Estados Unidos, uh -huh. ni a un servidor con el personaje. Pero, ¿por qué Obama le pudo ganar a Hillary Clinton en Estados Unidos hace unos años? Uh -huh. Cuando era un senador desconocido de 10, 15% de conocimiento, y Hillary Clinton tenía 80% de conocimiento por uh -huh. venir de ser la primera dama. Pues porque hay primarias largas, ¿no? No le dijeron no participes. De hecho, participó él y otros. Y el propio proceso va filtrando. Al final se fueron por todo el país, un proceso largo de casi un año, y la gente dijo: Él representa el cambio, ganó y ganó la elección. Igual ahorita, ¿por qué está llamando tanto la atención la interna? Sí, porque o la hay primaria? expectativa
1: de quién pueda hacer. Ah, claro. Pues, claro,
0: Trump y este de Santis, ¿no? Y uh -huh. el gobernador, pues si ahorita le quieres elegir por conocimiento, no tiene nada que hacer contra Trump, ¿verdad? Que ya fue presidente. Oye. Está interesante que compitan, claro, los republicanos tienen que valorar qué perfil quieren que los represente, y mira nada más en unos cuantos días nomás que dio el anuncio, eh, todo el remolino que se ha generado, pues es ya. que cree expectativa la competencia, eso es lo que yo digo, al final te digo algo, eh, ni siquiera me dan el requisito, que, que junten firmas, pues las junto, lo que me parece es que me parece un absurdo el estar perdiendo el tiempo con un papelito, un formato, uh -huh. juntando firmas, cuando lo que deberías de hacer es estar convenciendo a la ciudadanía, por cierto, por último no vas a cerrar esto. Sería tan absurdo poner filtros de entrada para siquiera competir como que el INE es el equivalente, ¿eh? sí. que el INE cuando llegue la elección diga, "Pues yo ya decidí que solo pueden competir este y este, que pareciera que es lo que quieren", ¿no? Ahora, que, 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 que o sea, los demás no tienen derecho, ¿por qué? Porque no, pues es que yo creo que esto y esto. Ah, Mira nada más, pues nunca hubiera existido alternancia en México, pues sí. ¿verdad? O en, en Nuevo León, no, no fuera gobernadorita Samuel, porque arrancó con ocho puntos, ¿no? Y ganó la elección. Las elecciones son para conocer, para contrastar, para elegir lo que consideras mejor. Entonces, yo por eso, mi principal mensaje es, cambiemos la actitud. Es todo lo contrario lo que está anunciando la dirigencia, lo uh -huh. que deberíamos estar
1: anunciando. Deberíamos estar
0: mandando un mensaje de apertura y de ciudadanía.
1: Senador, buenos días. Le saluda a Oscar Reyes. Y justo con esto que nos comenta, la senadora Lili Téllez escribió en su cuenta de Twitter que... Un millón de firmas para definir la candidatura presidenciable es ilegal, primero, que implica derrochar mucho dinero y solo participará quien tenga los recursos económicos. Y además, como ahorita usted también decía, ¿quién va a contabilizar eso? Dice, no hay garantía de certeza y quién controla el partido controla las firmas. Es decir, ¿usted está de acuerdo en esto que dice la senadora Lili Talles?
0: Sí, pero creo que le falta otro pedazo, ¿no? que es el del también el nivel de conocimiento. O sea, porque yo lo que espero no pase es, esta no me gusta, pero esta sí, pues, ¿no? Uh -huh. este o sea, Yo lo que creo es que no debe haber filtros, no debe haber, bueno, en todo caso, dialogar entre nosotros. Los bueno, requisitos normales y dialogar entre, y ver, y verdaderamente con mucha madurez preguntarle a la gente, oigan, ¿de veras quién quiere? ¿Quién le va a meter el tiempo, el esfuerzo, el sacrificio? Por favor, todos sabemos quiénes somos, hombre. De la, a veces de los la lista que tienen, pues y, pues ellos mismos en corto te dicen muchos, no hombre, yo quiero ir a la Cámara, o, o están negociando, sí, sí. Eso se sabe, puedes a, acordarlo. Lo que no es válido es tratar de evitar un debate libre, ya. pareciera que le tienen miedo a la competencia. Por último, también, senador,
1: no en este sentido, ¿qué respuesta ha tenido de la dirigencia después de que usted dijo esto y compartió sus preocupaciones sobre el, la forma en que se está construyendo el proceso?
0: Ninguna. No, la dirigencia no no tiene muchísimo tiempo que no, este, digamos, dialoga, ¿verdad? Eh, y bueno, ya en su momento se hará la propuesta formal, pero pero no ninguna. A me parece que, que hay un alejamiento, pues. ¿no? ¿Y qué
1: va a hacer usted si no hay ninguna modificación?
0: No, pues al día de hoy son eh, intenciones. Eso no lo puede hacer solo por el PAN. O sea, el PAN tiene estatutos, tiene reglas. ¿no? y se tiene que abrir la convocatoria, tienes que respetar el derecho a cada quien. Eso solo lo puede lograr si haces una alianza y tienen que estar de acuerdo con los demás. Yo no veo a nadie diciendo que, que le parece sensato lo que está planteando. Me parece que es un suicidio ya. político, y por eso yo digo que pareciera que se está administrando la derrota. Pero bueno, mira, al final del día, este, yo espero que se tome la mejor decisión. Te repito, ni siquiera es un tema de no cumplirlo. ¿Sí? No, creo que se puede cumplir, simplemente me parece un desperdicio de tiempo, de recursos, cuando deberíamos estar enfocados a convencer a los ciudadanos y si sí excluir por nivel de conocimiento me parece una derrota anticipada, bueno o sea, yo les digo simplemente abran las encuestas nacionales y díganme por favor si hace sentido hoy decir solo voy a dejar concursar al conocido no importa que le ganen por 20 a 47 puntos, por Dios pues, bueno. pues abramos la competencia vamos, vamos a generar un nuevo liderazgo que vamos. pueda representar a los mexicanos.
1: Vamos a seguir atentos al proceso, senador, y le seguiremos eh, dando la lata con este tema, si le, si le parece.
0: Muchas
1: gracias. Gracias, es el senador Demián Cepeda. Y bueno, pues ya escuchó usted, que tiene, tiene la, las ganas de ser candidato a la presidencia por esta coalición opositora. Y le insisto en que espero que en estos días tengamos también a la senadora Lili Telles y al diputado Santiago Cril, que son los que del lado del PAN por lo menos están alzando la mano, ¿no? Vamos a ver también, sabemos que del lado del PROX que han mostrado su interés, está Enrique de la Madrid Claudio Riz Maciel, Beatriz sí. Paredes eh, lo que pasa es que del lado del prismo todavía no hay señales digamos de cómo van a gestionar el asunto de quién es la candidatura, el propio Alejandro Moreno dijo, pues yo me apunto sí, también. que es el dirigente del partido, con lo cual Marco Cortés nos decía que aquí el otro día, pues yo no estoy de acuerdo en que si, si eres dirigente de partido, seas aspirante a la presidencia, sí. porque dice pues eso no funciona, eh, pero bueno, pues así andan, vamos tomándole el pulso un poquito al lado de la oposición Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita Ibero909.fm